0: 零六三，今古文经之争。辛亥革命时期，今古文经之争有了进一步发展。一些主张今文经学的学者继续发表文章，鼓吹公羊学。如廖平在《国粹学报》上发表《公羊春秋补正序》《春秋孔子改制本旨三十题》《公羊验推补正凡例》等文章。王凯运也撰写了《湘启楼讲学札记》《湘启楼答问》等文章。登载于该刊。今文经学阵营的主将康有为虽然避难于海外，但并没有放松对今文经学的宣传。他一方面积极从事尊孔保皇、争取实现君主立宪的政治活动，另一方面著书立说，深入阐发自己的学术思想。仅在1901年至1906年期间，他撰写的有关论著不下十种，其中写于1901年的有。中庸注、孟子微、春秋笔削大义微言考，写于1902年的有《论语注》《大学注》《礼运注》《中国改制议》《大同书》；写于1903年的有《官之议》；写于1905年的有《物质救国论》；写于1906年的有《法国革命论》等，《欧洲十一国游记》等作品还不计算在内，其中绝大部分都与学术有关。廖平。王闿运都是从学术的角度推崇金文经学，此期廖平的经学思想正经历着三变和从三变向四变的转折。他的文章着重阐述四变的天人之学。康有为在此期间继续坚持戊戌变法时期的立场，打着金文经学、孔子改制的旗号进行保皇立宪的政治活动，颇有一些声势。在他看来。金文经学不仅是儒学中的正统学术，而且还是在现实中必须遵循的政治理念。他在《论中国一用孔子纪年》一文中说：“若夫万国古今十亿地书文也有度，不能无异也，则孔子广为三统，以通其穷；推为三世，以实其寿。其为三世也，出则俱乱，内齐国而外诸夏，故诸大夫界淫乱。”忠则生平，内诸夏而外夷狄，故取诸侯上礼乐；忠则太平，许天子，天下大小若一，昆虫禽兽贤弱，即礼运之大同也。美，睿之选贤能为民主，岂非所谓天下为公欤？但今为离内齐国之时，故太平大同之道犹有待耳。然今社会公党便于各国，则其实亦其远哉？追思天之诞生教主不可忘也，故于旦日大典油盐，工商止业，禅寺庇护，家悬国旗，人卢欢庆。己亥先行于横滨，丁未发之于纽约，戊申以后变形于南洋。今秋吾在新加坡目睹其盛，与今岁未游光大冲立也。凡吾未至未见之地，风闻略同，人心之能尊教主于。岂非人道之宜，而文明之由尽也？针对廖平、康有为等人的宣传与观点，国粹派中的一些学者如章太炎、刘师培等撰写文章予以批驳。今古文经之争再次展开。不过，瓷器的今古文经之争，既不同于戊戌变法以前的今古之争，又不同于戊戌变法期间的古今之辩，而是带有新的时代特点。此期的金古文之争主要发生在新派知识分子中间，而这种论争紧密的与当时资产阶级中的两个政治派别，即革命派与改良派的斗争交织在一起，具有政治斗争和学术斗争的双重性质。在政治上，康有为是资产阶级改良派，章太炎、刘师培是资产阶级革命派，政治宗旨尖锐对立。在学术上，前者尊金文经学。后者倡古文精学，学术主张和学术风格格格不入。章太炎等人以《国粹学报》为主要论坛，发表了一系列文章，批评今文精学，阐明自己的学术观点。如章太炎在一封信中指出：“进时翁同龢、潘祖荫之徒，学不谈思；涂俊直、公羊以为奇孤，金石刻画，后子光宠，然尚不敢言之用。康有为善附会。”为以波乱之说，右外切言礼为民高，海内使彬彬享风，其实自欺。在此以前，章太炎曾写了《博康有为论革命书》，从政治上深刻的抨击了康有为尊孔保皇的主张，产生了很大的影响。国粹派中的另一员大将刘师培也从学术上、理论上系统批评康有为等人宣传的金文经学观点。刘师培出生于经学世家，有着深厚的儒学根底。因受家学的影响，他学宗汉学，倾向于古文经学。在同盟会成立前后的一段时期内，刘师培较为活跃，并积极参与了当时的今古文之争。有人在后来提到此事时说：“申叔之立功今文，在其讲学芜湖、倡革命于申江时，章太炎先生出狱走扶桑。”以《春秋左传》之故，与申叔臭味西合。国粹报真部文字，张刘为其侄之焉。太炎故排异南海康氏者，申叔一博正，刘申守、宋于庭、龚鼎安为莫深诸今文师说以附之。其余廖康之学犹隐隐。刘师培在当时所写的论辩文章有《汉代古文经学辨诬》，论孔子无改制之说。南北学派不同论，论孔教与中国政治无涉，孔学真论，读某君孔子生日演说稿书后等，讨论的问题主要有两个：一为汉代古文经是不是伪经；二为孔子有无脱古改制。矛头所向直指康有为的新学伪经考和孔子改制考，汉代古文经学变诬，顾名思义。是为汉代古文经学作学术辩护的文章，主要内容是驳斥康有为等今文经学家贬斥古文经为刘歆作为的观点。作者在文章开篇就大声疾呼：“呜呼，经学之恶，未有甚于今日者也！至今人创伪经之说，伏今文而抑古文，与汉代古文之经，均是为刘歆之伪作，而后人人有一经之心。”于典章人物之确然可据者，亦视为影书言说。吾恐此说一昌，则古文之经将废，且非为古文之经将非矣也。凡三代典章人物在于古文经者，亦将因此而失传，非为经学之恶，且中国史学之一大恶矣。故即今人之以古文经者，陈其说而调辨之，以正古文经之非为。是由君子树基不为未言所夺乎？在这里，刘师培把参与论辩、为古文经辩诬的动机写得再清楚不过了。他把康有为等人提出的伪经说视为中国学术的巨大灾难，要起而为古文经学辩护。全文共分十个部分，其标题为：辩明汉代以前经无今古文之分；论今古文之分仅以文字不同之故；论古经王于秦火。辨明今古文理说多同非分两派。论西汉初年学者多治古文学，论西汉今文家不匪古文，论宋于庭之说不足信，辨魏氏之说不可从，论公氏之说不足信。总论这些内容，从不同的角度对康有为、廖平以及宋祥凤、龚自珍、魏源等人的学术观点提出反驳，并论证了古文经学优于今文经学。他认为，古代经书本同一源，孔子编纂六经，并无分为两说，因此西汉以前经无经古文之分，从而否定了康有为等今文经学家持有的孔子创六经说。他在总论总结全文，申明古文经胜于今文经，提出四点理由：今文经比古文经晚出，今文经多杂谶纬之说，妄诞无根；古文经通过训祥故事。金文经只以口授，传闻失实；古文经有竹帛可凭，百闻不如一见。金文经派别林立，说法互歧，自相矛盾；古文经纯意无杂，独守失传。刘师培还在《论孔子无改制之说》等文章中抨击了孔子改制的说法。孔子改制是康有为金文经学思想的一个基本观点。要抵消康有为等人的影响。就必须触及孔子改制说。刘师培从古文经学的立场出发，断然否定孔子有改制的举动。他说：“中国自古以来，改制之权操于天子，从未有庶民畅言改制的。孔子未曾称王，儒家素无帝王思想，说孔子改制是为无稽之谈。以庶民而操改制之柄，始于汉如言孔子改制。”然孔子改制之说，自汉以来未有奉为定论者。奉汉儒之言为定论，则始于近人。也就是说，孔子改制说是后人编造出来的，并不是历史事实。刘师培还具体就康有为等认定的孔子改制的十二项制度，如服、新营、立嗣、三年居丧、合葬、大一统、授食、井田、刑罚、选举、封建。卿士大夫四世之法等，逐一辨明，指出这些都是周制或古制，其实不同，其说不一。孔子只是沿袭或者遵从一说，但没有一项是孔子所改所创。在他看来，后人创造的孔子改制说穿凿附会，毫无根据。如果任其流行，必可转移人民之视听，革新之机转色生于其心，害于其政；坐于其政，害于其事。刘师培对金文经学的批评，与章太炎不同，学术论辩的色彩相当浓厚，在反驳对方的同时，也阐明了自己坚持古文经学的观点，澄清了一些学术上的是非，自有一定的学术价值。但他没有涉及康有为在当时反对革命的政治问题，并未将学术批判与政治批判结合起来，不能不说是一种缺陷。另外，他对康氏的新学为经考。和孔子改制考采取全盘否定的态度是不妥当的，反映出治学问题上的门户之见。此期的今古文经之争，尽管是中国经学史上的老话题，但由于论争发生的历史背景不同，而带上新的时代特色。无论是主张今文经学的康有为、廖平等人，还是主张古文经学的章太炎、刘师培等人，都与旧式经学家大相径庭。都对传说儒学的理解赋予新意，康有为把一系列近代观念强加到孔子头上，姑且不论；以古文经学相标榜的刘师培又何尝不是如此？刘师培曾写过一篇《孔学真论》的文章，用近代的学术观点较为全面的评价了孔子的学说。文章作者一方面肯定孔子是集学术之大成者。另一方面，又用近代学术思想评判孔学，指出其所固有的四点小诗，即一曰信任事而并信天事；二曰重文科而不重史科；三约有持论而无博节；四曰执己见而排异说。这些评判大体上是符合历史实际的。这种认识比康有为等金文经学家一味溢美孔子、孔学要略胜一筹。这种认识的取得，也是辛亥革命时期今古文经之争的一个积极成果。